0: 欢迎收听《魔之声》，这是一档换个角度享受万智牌乐趣的原创聊天节目。我们三个人是 MTGCN 电波科的三位科员，狼大，又名 Wolf Gang Little， 嗯，韩逸轩，韩老师
1: 。哎，各位听众，大家好
0: 。呃，我是巴林的断账
1: 。你又换词了是吗
0: ？对，我、嗯、感觉又换词了。
1: 终于自己受不了那么长的东西了
0: ，是吗？这期很郑重的，呃，都有自我介绍，都有这个介绍的，你听啊，嗯嗯
1: ，
0: 狼大呢曾经是牌店的店长，但是如今比起打牌、嗯，他更喜欢琢磨卡牌的设计。韩老师是认真的玩家，对牌上的文字和画面有着独特而文艺的见解。
1: 国
0: 奖国奖。我。我就是个新手老玩家，玩了快二十年都没有玩明白。<笑>嗯，但是我非常痴迷于万智牌背景故事的收集和整理、嗯。另外，我们三个人也算是万智牌的翻译爱好者，是吧
1: ？嗯，对、呃，别
0: 算是就是。那、嗯啊、好
1: ，这个有底气。
0: 对、嗯，一起呢，为用中文呈现万智牌的比较丰富的这个世界设定。做了一些微小的工作，嗯、是吧？咱们还要继续努力，<笑>继续努力、啊。对，但是在这个节目里，在我们的《魔之声》里，呃，咱们和听众一起是万智牌这个游戏里转个方向找乐子的伙伴。嗯
2: 嗯，这个是我们这个第五十七期了，已经是。嗯，对，我们终于也鼓足了勇气，介绍一下这个万智牌这款游戏的核心概念之一，就是颜色轮。嗯、对。
1: 嗯对，而且在这一期里边，我们也会时不时地提到威斯芝旗下另一款其实是风靡全球的重量级游戏，它应该算得上是桌面的角色扮演游戏的一个始祖、嗯，就是《龙与地下城》嗯。嗯，对。至于说今天为什么一定要提到它，地地嗯、我们就最后再揭晓。不过刚才老、嗯、老大说到五十七期啊，容我感慨一句，我们仨还没有一个人活到五十七岁呢。嗯
0: 哎<笑>加起来加起来可以，不能这
1: 样。嗯，
0: 对，这样吧，因为这期呢，我们可能这个听众对象是比较特殊的，所以我们可能需要简单先提一下万智牌是什么
1: 。嗯
0: 、呃，我这个话痨简单说啊，万智牌是一个集换式卡牌游戏。嗯、呃，玩家收集卡牌，构筑套牌，扮演能够穿越时空的法术师，彼此对决。卡牌呢，代表着他们法术力来源的土地，代表他们所掌握的强大的法术，嗯、代表他们召唤的凶猛的怪兽、嗯，还有拥有的强力的神器等等。嗯嗯，是
2: 的。刚才这个段正说的是集换式卡牌游戏，嗯、这个集换式是万智牌这款游戏在这个怎么说呢？作为游戏的一个重要的特征。嗯,嗯这个是世界上第一款集换式卡牌游戏，所以它是这个简称 TCG， 嗯，是这个 TCG 的鼻祖。然后万智牌另外两个所谓这个这个金三角啊黄金三角的另外两个特征就是法术力系统和颜色轮。哎，对。今天我们要谈的主要就是万智牌的这个颜色轮，也就是万智牌的五个颜色、嗯，白、蓝、黑、红、绿这个、五个颜色之间的相互的关系、嗯。对。这个在此之前呢，咱们得简单说一下这个万智牌的法术力。对。嗯、这个做一下铺垫嗯。嗯。这个韩老师能不能文艺一点介绍一下？
1: <笑>啊，这个任务好艰巨，<笑>这这么凶残的东西怎么文艺的起来？其实我们说万智牌，虽然它有一个比较强的随机性和多样性，但它在营造这个幻想世界的意境上，它自己的设计啊，就是这个世界设定是很严谨而很自洽的。那这个万智牌的设计，我们一般就玩家会称之为多重宇宙，它其中呢就是有千差万别的各个时空啊，而无处不在的各式魔法更是充盈其间。但是这些魔法究其本质呢，它们其实来源于五种类型的地貌，分别是平。平原、海岛、沼泽、山脉和树林，这样呢，自然而然就给魔法染上了颜色。比如，你看阳光普照的平原啊，它自然就是白色的法术力，耀眼而纯洁的。那么，如果是法术师从生机勃勃的树林中提取的，自然就是哎，蛮荒凶蛮而充满原始力的绿色法术力。大概大家以此类推、嗯，五种地貌的形象，那很容易就会想到法术力的特质。
0: 这么这么文艺，让我不禁想打个岔，<笑>然后再在这个显摆显摆啊！就是在万智牌的背景故事里，还有一个有趣的一个设定、嗯，就是魔法在最早的时候是不分五色的。嗯
1: ，对
0: 。人们认识到了有这种能量的存在，但是处于一个知其然不知其所以然的一个状态，嗯
1: 、所以
0: 呢，在。就是没有分颜色的这个能量的一个基础上，也是法术力啊，就是建立起了一个高度的机械化的文明。但是这个文明呢，跟又因为一位天才的野心呢，走向了内战，最终导致了文明的崩溃。再之后呢，又是在四千年之后，另一场发生在两个兄弟之间的大战的这个催生下，魔法的力量再度被人们发现和利用。也逐渐发现了五个魔法、<笑>五个颜色的这种区别。哎，
1: 对，嗯、其实这个就让我想到，在《天地》的设定里啊，就费伦大陆上同样它是有过一个强盛一时的魔法文明的，嗯、就是奈萨瑞尔。但是呢，它由于傲慢而导致了自己的灭亡。它其实后来就是那个被称为被遗忘的国度。对对
0: 对。对，对这个、所以它其实也是。如果如果。如果允许我再展开一下的话，嗯、这个还是别展开了。<笑>啊,啊，韩老师、嗯，韩
2: 老师收放自如，你这个非常容易扯远
0: 。那那我那我那我就一句话广告：<笑>这个欢迎关注微信公众号 mtjcn 博士都最齐全的万年牌背景故事对对对收集整理与翻译的宝库对对。我们将在近期推送一篇很好看且将五色魔法的特性讲得清清楚楚的短篇故事《罗兰的微笑》。太好，我都
1: 已经恨不得动手了。<笑><笑>
0: 我接着说啊
2: ，就是这五个颜色，对，这五个颜色它形成了一个这个环形，就是一个圈儿，所以叫颜色轮嘛，是一个 V O、嗯。对，然后在这个卡牌背面有画它们这个顺序，就是白、蓝、黑、红、绿，因为它们彼此之间是有着这个紧密的联系。还有这个微妙的互动的，我们刚才说这个顺序呢、嗯，通常就是也是我们说这个颜色轮的顺序，白蓝黑红绿，英文的符号呢，就是分别是用这个五个颜色英文这个字母里边的这个，嗯、呃 ，W 就是 white， 然后 blue 是 U， 对,对，这个 black 是 B，red、嗯、是 R， 然后 green 是 G， 就是这个 WUBRG 这个、嗯、这个老外这个他们这个 R&D 的人管这个就读作这个 WUBRG。
0: 嗯，哎，这个正好又是这个万智牌世界里这个地名，<笑>这个地名。哎哎<笑>到
1: 此为止，到此为止。您<笑>您要是再多说，<笑>我就把您送到那地儿去
2: 。嗯，可以。好，然后呢，这个相,相邻的这两个颜色，我们称为邻色或者是有色。嗯然后他们之这个相邻的这个邻色之间的共识是大于分歧的。友、嗯、军。那么不相邻、嗯、就是隔着一个的那个就是。嗯嗯呃，颜色这个叫做对色、嗯，那他们之间呢就是分歧大于共识，嗯、甚至是敌对的
1: 。嗯嗯，是这样的。所以我们回头再去审视多重宇宙的时候，如果可以带着一个有色啊，其实确切说是一个五色眼镜<笑>去看它的。<笑>五色眼镜。对对，<笑>就其实我们可以知道，就这五个颜色所构成的这样一个稳定的这样一个所谓颜色轮一个轮回，它其实是万智牌世界中最基本的秩序之一。那五色轮其实它与万事万物都是紧密相连的，因为它是源于它地貌而成于魔法效应。嗯、那么本身它其实就是一个很坚实的，而是从底到上形成一个体系。同时它又是内化于智慧生物的一个处世哲学，而外化于它其实是整个飞鸟走兽，就是它它的天资习性无一不包。所以它其实甚至会影响哎一个人的性格啊品质啊，嗯。嗯
2: 对对对，就是说这个说到这个魔法效应的话，在这个游戏里边啊，咱们从游戏角度来讲，每一个万智牌的那个卡牌的右上角都会标识这张牌的法术力费用以及颜色，就是它的费用里头会包含你需要用哪种颜色的法术力来用它，不同颜色的法术力用就是为不同类型的这个咒语法术提供能量，是这样。那么红色的法术力往往会给这个火焰啊、闪电啊、加速魔法、啊、等提供能量。这个水、水流、冰雪还有心智类的魔法，一般都使用蓝色的海岛来的这个法术力。是的。那么在卡牌的功能上来讲呢，每种颜色都与一系列这个原则、理念还有价值观相关的这个，比如说啊，白色就跟保护还有秩序有有关，绿色这个刚才韩老师也提到了，就跟这个生机还有自然有关。嗯。那么这就这也就限制了每一个颜色的法术力所能发挥的这个功能，比如说白色的法术。对，比如说白色的法术就善于保护，但是它不善于直接造,、嗯、造成伤害
1: 。对对，它的它这个秩序性其实还体现在一般来说是拘留你，而不是杀死你、嗯
2: 。对，没错。然后、嗯、在这个等量的这个法术力条件下呢，绿色的法术力能让你召唤这个攻击力、防御力相对更大的生物、嗯，而且这个能
0: 用自然之力让生物变得更强大
1: 。对，加级加级的膨胀术，嗯，一般是这
0: 样的。对。对这个狼大刚才说到生物啊，我想单拎出来说一点，就是，而且咱们刚才开头就说嘛，嗯、要和这个 D N D 龙与地下城也是这个互动一下，
1: 对吧？嗯、就是互动还是互动
0: 、哦？互动一下，互动一下。<笑>嗯、这个呃，万智牌世界里边这个人类，它和龙与地下城里人类也是类似、嗯，可能在任何奇况设定里边都是这种多面手啊，没有特点的这种设定。所以，人类在万智牌里面是没有一个特定的颜色的，就是每个颜色都有
1: 。对，真
0: 的吗？但是呢，万智牌里其他的生物就有点有点意思了，就是不管有没有智能，往往是和某个颜色相关的。比如说颜色
1: 的代表生物总是会出
0: 现的，嗯、对对，比如说妖精，当然这个妖精呢，呃，在。龙与地下城里，它是翻译成精灵，实际上是同一类生物、嗯、elf， 对吧 ？elf， 嗯，对，嗯，呃，但万智牌就一直以来都翻译成呃、嗯、妖精、嗯，那咱们就这个因袭惯例吧，就妖精吧，对，嗯、妖精呢就通常与绿色相关，因为它们是居住在森林里，是吧？然后运用自然魔法、嗯，重视自然的平衡、稳定和相互依赖、嗯，呃，扯远一点讲，就是这个多头龙。啊，它也和绿色相关。虽然说它它不会用什么魔法，也没什么价值观，但是呢，它本身被看作是这种绿色的一种体现，或者绿色的价值观的体现。嗯、所以说，你要是想，无论是你想召唤妖精还是多头龙，你往往就需要释放这种绿色的咒语。
2: 这个多头龙，这补充一下，就是它其实代表了它现在多头龙现在变成了绿色的这个 iconic creature， 就是呃代表性生物了。它其实是体现了绿色的这个生长
0: 啊的这个特性、嗯哦对啊啊对。砍掉一个头，再长两个头。对，没错，嗯、它真的不是蛇
1: 发腰吗？<笑><笑>好，嗯，但是刚才那个端章既然说到智慧生物方面，其实颜色更主要的是体现在它们内在的一个性格品质上。对，比如有有一些人，如果他是很喜欢有创造性啊，而且性格狂放不羁、精力旺盛，嗯、他其实很有可能会被红色法术力所吸引。对，嗯、对但同样，我们也可以认为，其实是红色法术力激发了他自己这方面的特质。这个应该是一个内外互动的一个双向的效应。对，嗯，相辅相成的。哎，说到这儿了，可能万智牌的玩家大概就会觉得。嗯哎呀，这些我都听过了嘛。那 D N D 的玩家前辈们可能觉得，哎，你们莫不是骗我吧？这哪说 D N D 的事了？嗯、呃，对这个，我、嗯、我们的铺垫有点长。对
2: ，端章还要打岔。哎,哎呦，我怎么打岔？哎哎
1: ,哎，对，其实。嗯这个交汇点，我们在铺垫之中已经呼之欲出了。就是从 D N D 的角度来看的话，我们如果把这个颜色重新来看，颜色它这个也是一种组合，它其实同样在某种意义上包含了理念、阵营、能力，但是同样它又形成了一个有机的整体。对，所以咱们还压缩吗？发送
0: 呗。啊，加个密码吧。哎，我不打叉了，我错了。
1: 所以咱们加快速度，<笑>按照白蓝黑红绿这个正常的顺序来。那、嗯啊嗯、老大负责万智牌的部分，那我就来谈谈和 D N D 的对应好了。嗯好、啊，我呢？行，你就负责控制你自己了
0: ？<笑>我压缩，自行压缩打包发走，对<笑>嗯
2: ，行，那咱们从这个白色开始啊。嗯、好啊啊，我先、嗯、对，我先说一点，就是万智牌现在的这个首席设计师 Mark Rosalter， e、嗯、就是简称 Maro 啊、嗯。嗯嗯，这个他是、嗯、也是我的这个偶像啊之一。嗯，他对这个万智牌的五色哲学的研究特别精深。嗯，他曾经在这个，嗯、呃，就是很早的时候，他写过五篇文章阐述这五颜色，然后后来二零一五年的时候又又重新写了一遍，重新回顾这五个颜色的修订学，修
1: 对修订版
0: 。嗯嗯，这几篇文章一五年之后是有官方译文的。这、嗯、个到时候在我们的大本营微信公众号上再推送，呃 m t j 森博士都敬请关注哟。好的，这个广不遗余力的广告
2: 。<笑>然后这个万字牌的这个官方微博呢，就是也也发过一组简要的这个关于颜色的介绍。在白色呢，就、嗯、是说的这个这个介绍就是说它代表了秩序、保护以及团队。嗯。然后白色的力量来源于合作，嗯、坚定对抗邪恶混沌的力量。然后白色是大我重于小我，安全是由众人一起维护的，嗯、所以说这里头
1: 经常撒豆成兵的牌经常是白色的
2: 。撒豆成兵。对。<笑>然后这个，呃，他这里提炼，咱们提炼出三个关键字啊，一个是秩序，第二是保护，三、嗯、是第三个就是集体、嗯。白色是特别注重集体的力量的，他、嗯、他是善于从集体协作中汲取力量，和这个人人为己的这个混乱就针锋相对。所以白色的理念是整体大于部分之和，嗯、安全系于集体的、嗯，对，就是这个，对,对这个多说两句，就是白色、嗯，呃，怎么说呢？它、嗯，呃，这个从设计上来讲也是倾向于，呃，这个小生物的合作，所以白色这个的生物啊，包括套牌也也经常是，呃，小生物一起打 t o 这个、嗯、白绿 t o 对,对
1: ,对,对红白对或者小生物开工
0: 什么的，嗯嗯、对，嗯。对
1: ，从扬起警报到三连精怪，大家都能看到。<笑><笑>那
0: 我就跟着笑笑啊！对对对对、嗯
1: ，所以，所以其实白色的阵营啊，它横跨 D N D 九宫格的这两个轴，其实有一个就是像老老大刚才说秩序，它是手续的这一列，对。但是，嗯、同样的，说。会不会他也是善良的一列呢？我倒并不那么认为，不一定说白色就是善良的正确的。因为刚才就是老大念叨的官方微博这些话，大家如果把它理解成一个反派说的，大家会觉得完全没有违和感的。嗯
2: ，他不是不、嗯、就这个。其实 Maro 还专门写过文章讲，就是说白色并不是善良的代名词，嗯、黑色也不是，是也不也不一定就是邪恶的化身。它每一个颜色其实都有善恶。嗯那么白色你，你你单单从白色这个这个这个颜色内部来看，它的公正和保护是好的一面。嗯、但是，如果你的这个所谓的这个、嗯、呃公平啊、公正啊，走到极端的话，嗯、其实就变成法西斯主义了，就变成这个专制和独裁了。
1: 对对对,对,对、嗯、某个在菲尔克西亚想一直给别人贴白瓷甲的魔判官<笑>缝合
2: 一,一下。
1: 嗯，对，这个、白色
2: 这个白色反派很很多代表啊，这个、嗯、这个神和的这个金田大明也是白色的反派
1: 。嗯、对对、嗯。那咱们刚才说颜色是一种组合，它其中包括它的阵营啊，包括它的能力，还有一种理念。那么白色的能力，嗯、大家能看到，主要还是治疗和保护为主。有很多万智牌的卡牌，疗伤的名字名、嗯，名字带疗伤的这一种，嗯、基本都是白色。那对,对，同时还有束缚强化，束缚就不用说了，被各种白色结界扣的特别心慌意乱的，对，对,的对,对的，我是
0: 为你好啊，嗯、别打了<笑>，对
1: ，对对对，旁边待一会儿，这样、嗯，那理念上其实白色还是很崇尚一种和平啊，和谐啊，它其实包括我们常见的就是跟、嗯、很多时候跟人类社会相关的一些秩序都有，比如团结。法治还有道德，当然这个道德我也并不把它完全跟善良去对等。这个刚才老大是解释过的，嗯、对。那么对，在种族上，白色基本上能想到的，像牧师啊，会有把治疗系的，然后抱团、嗯、对，抱团作战的战士对对，对，还有像圣武士啊这种的。对。嗯、不过白色的种族其实想想看还挺不一而足的哦。这是什么？不
0: 一足哦。<笑><音>你这超、嗯、冷啊！真<笑>真
1: 好冷<笑>真、嗯真，就是感觉没有暖气，嗯、你就这样。对，是
0: 有点冷啊
1: 。对对没、嗯，没有什么特别专属白色的种族，如果有的话，可能天使得算一个
0: 。天使，天使，天使,天使算是白色的对，因为天使它是按照万智牌的解释是白色法术力的化身嘛、嗯。还有就是万智牌里的鸟人，就是埃文、嗯，专门有个翻译叫埃文。它可能也是有，呃，有蓝色，有白色，对吧？对，有白色比、嗯，大多数是白色的。嗯，还有天使肯定是有白色的，对，天使肯定是白的，对，它不光是白，肯肯肯定有白的是吧？大多数有白
1: 大多数、嗯、对是这样，有例外有例外有例
0: 外有例外，例
1: 外例外嗯、对
0: 、嗯、对。还有就是比较有意思的一点，就是最近的那个伊夏兰时空里面的吸血鬼，因为他们是为了一个也是白的高尚的目的才变成吸血鬼。嗯而且他们变成吸血鬼之后呢，而而且变成吸血鬼之后呢，还这个自我克制自己，只吸这个罪犯和异教徒的血。嗯、所以说呢，他们把它设计成了白色，这里边就挺有意思的。你说他善良吗？是，可能也不完全是善良，但是就是但、嗯、就是体现了这种有点，我觉得是有点这种白色的纠结的这种体现啊。
1: 不不不，就是我先把你打成异教徒，然后我收拾你，就什
0: 么毛病没有了
2: ，<笑>多白色
1: 呀。<笑>嗯。对 ，OK。嗯，好，我们说下一个接。接下
2: 来下一个颜色，蓝色吧。嗯，蓝色、嗯呃嗯。蓝色这个官方给的这个描述呢，就是蓝色代表了智慧、沉思以及操弄。嗯，蓝色的优势来源于心灵的力量，比如说这个想象、发明、策划以及期满的这些能力。对、嗯。那么蓝色，相信只有更聪明的人人才能获得胜利。那么，这个提炼出来的关键词就是智慧、嗯、思考以及操纵嗯。嗯，蓝色的这个力量来于他的这个头脑，他的无穷的想象力、创造力，嗯、还有他谋划的能力和欺骗的能力。嗯、
1: 对对。那么，蓝
2: 色相信呢，知识就是力量、嗯，而胜利属于更聪明的一方。嗯、而且，蓝色蓝色是不仅聪明，而且求新求变。嗯
1: ，这个
2: 、嗯、对对，蓝色的这个最大的一个特点呢，就是或者他相信的一个一个一个一个,一个理念呢，就是说通过学习。嗯、通过这个进化，他自己可以变成自己想要的这个样子，所以说他是绝对不会这个、嗯、呃畏缩，不会这个害怕改变以及去进化自己的，去这个掌握更多的知识，所以全知全能嘛，就是蓝色的这个、就是的这个嗯、一个。各种变形兽基本
1: 都是蓝色的
2: 。对，没错。对对,对这个反过来看呢，它可能不好的一面就是它可能是非常冷血而善变的一个这个这个一个一个个性。
1: 对,对,对这个，所以湛蓝的湛湛蓝色的这种性格，其实往往带有着一点点，呃，如果是往激进的方向看，是一种喜怒无常；往消极方向看，它反而带着一种犹豫不决。那就是或者说是没有感
2: 情，被动
0: 。对，很
1: 被动、嗯。那所以其实蓝色的阵阵营，它是应该是偏中立向的。就是因为他自己对没有一个很明确的目标。我记得最初我接触万智牌的时候，哎，被就别人告诉我的蓝色，还是我看的资料是，甚至于他是有一种偏混沌的，他的他的这个探索是一种混沌，混沌下的一种探索，思绪是完全沉浸其中的。那所以其实他的能力领域就包括了像控制，然后这种你经常说的控制的，然后反击各种反击咒语、嗯。嗯嗯对，对于心，对他对于心智的操弄，能想到的、嗯，对，还有包括我们说刚才说到的各种变形兽那种画像啊、嗯，变形啊，还有包括经常另外一类最经常的重启一日啊，嗯、什么分开水帘呢、啊嗯？对啊，各位都知道，对于时间的，就是我们所谓再来一回合，对，包月。<笑>现在是不是又有这种包、嗯、包月套牌出现了？就是反复是是是反复的，最近也太烦了，不想打了。对，对那么具体的幻化到一些具体的自然形态，嗯、呃，经常用的风、水呀、啊、冰啊、雾啊、嗯、这一些能想到的元素、水、嗯、蓝色都有
0: 。对，那买
1: 买应该也算。买买,买得混黑
0: 。<笑>哎呀，今天这个嗓子真的不行了
1: 。嗯。嗯所以您正好少说，我们俩多说一会儿。好吧，是。所以，所以蓝色的种族基本上怎么讲都是水货
2: 。水货还行，海鲜都是
1: 。对海鲜还行，海鲜<笑>对什么人、嗯、人鱼呀、纳迦呀、然后赛刃呐这一些为为主的，那、嗯、你有点爱伦什么螃蟹,螃,蟹螃蟹。螃蟹，对蟹对对，龟龟，<笑>嗯
0: 、对龟对都是都是海鲜。对对，其实有个很特色的生物是叫做《换纸牌》特色的生物、嗯，就维多肯，呃，这个种族就是、嗯、就是蓝色的，甚至连皮肤都是蓝色的，对吧？对，而且它也体现了这种蓝皮肤、嗯，对这种这个、比较也是有点冷血啊、求知啊，对、啊嗯嗯、对，对啊、这样，这个在咱们翻的那个卡拉德许的那个世界设定集里边说的挺有趣的。
1: 第三次蓝<笑>今
0: 天的、哎，你们能不能<笑>这个这个、这个、广告挺植入的？我跟你说
1: ，不不不，<笑>是是是嗓子要不好就、嗯、就留着说点干货好吗
0: ？好好好，那就是广告<笑>啊
1: 。<笑>好，那个，所以蓝色其实经典的代表形象一般都是法术师，嗯嗯对，或者后来有有一些有那个有。浪客对游荡者、嗯，然后牧师偶尔也会也会沾点蓝，但是多数时候他是以发出
2: 师为主的。嗯，对对。OK， 这个下一个颜色、嗯、黑色。下一个颜色黑色。嗯嗯，黑色的这个官方给的描述是代表了野心、残忍以及死亡。嗯，黑色从万物的衰败、缓慢这个衰败，还有必然的灭绝中汲取力量。那么这个，嗯、蛮棒的他认为这个最高的地位属于那个为达目标不惜一切代价的人。这个即便是代价是加速某人的死亡也、嗯，也也这个在所不惜。感觉是那他的宣、嗯、宣,宣誓词
1: 呢，口头禅。对,对、嗯嗯
2: ，这个这里边提炼出的这个三个关键词就是野心、嗯、残忍还有死亡。嗯，这个黑色从这个，咱们继续从官方刚才这个描述说啊，这个黑色从万物的这个缓慢这个衰朽和必然灭亡中汲取力量，它其实。对这个怎么说呢？咱们说的这个再，在在在这个总结一下吧。其实黑色呢，它这个核心是，呃，野心，就是它为了得到最强的力量，它是不惜一切代价的。那么别的别的颜色可能还比较惧怕死亡，或者说不太愿意用这个死亡的力量，但是黑色是不怕不怕的。嗯、就是黑色，当然其他这个颜色有有的手段它也会用，但是死亡它也会用。
1: 嗯，对对。所以黑色其实它面对死亡的这这种应用是，反正你早晚要死，早死一下帮帮我。嗯嗯，对，这这种这种感觉其实很有趣。那黑色的阵营如果强化的话，大概就是一定要放在邪恶里了，因为毕竟加速就是,是对加速一种死亡和那种怎么讲，就是违背自然规律的让你去死，其实并不是一个然后我们正常人来看并不是好事嘛。对，是而且他行事多数时候他还是一个比较自我主义的。就是我先满足我的再说啊，对你们的随意对对对,对,对顺道帮你们无所谓，但是你们别挡着我的事儿、嗯，嗯。那职业的话，感觉黑色职业不太不太好想的，吸血鬼呀、啊、这些兽人，这这这种灵勇，灵勇对，但这都不是职业，嗯、黑色职业有代表
2: 的吗的？黑色的职业对，感觉就是什么都行。
1: 什么,什么死了之后变成林永泰，什么职业死
0: 了变
1: 成林永泰都是黑的，嗯、是,<笑>对、嗯是嗯，对，像圣武士也可以，对,对我我堕落圣武，是是对堕落圣武士都可以，对,对，
2: 对，毕竟黑色百无禁忌嘛，它真的是什么都行。嗯、这个 Maro 的文章里也说、嗯，就是黑色是不理解其他颜色的这个自我限定，就是说，嗯，呃、咱们刚才说这个说到白色的时候，说到这个提到了道德，嗯、那么。嗯对，就是白色的道德。那么刚才韩老师也说了、嗯，不一定道德就是善良。那么黑色呢？其实咱们不能说它是邪恶，但是它是不相信道德的。他认为没有道德这回事儿，因为道德本身就是一个限制
0: 。黑色的这个这是白色编的，骗人的啊。对，所以说黑色为了自己的目的说编出来的。所以说白色本质上也是为了自己，也是黑的。是他是黑色的<笑>这么这么理解的。
2: <笑>那黑色觉得每一个颜色都按照自己的这个想法去改变世界，但是黑色认为，这个世界本来就是这样，你就应该去适应这个世界，按照这个世界的规则去行事。黑色呢认为，就不是说黑色不认为自己是把这个世界变坏，他认为这个世界本来就是坏的
1: 。哦，从心儿就在这个
2: ，对你在这个本来就已经险恶的这个世界上想生存，你就必须要自己为自己考虑。所以说，每个人你管好自己的利益就行了。所以这个是黑色自私的一个对对对一个一个本源吧，它一个根源所在。
1: 所、嗯、以所以其实你回头说给黑色限定一个种族，其实很难有什么纯天然黑色的东西，就是它这个种族就的勇其实是
2: 比较天然黑了，对
1: ，对对,对。
2: 或者是吸血鬼，吸血鬼
1: 、啊、对三张你不用说了，嗯、我们
0: 知道一下兰的吸血鬼是白的，刚才还说来着。啊，这么巧、啊！真的是韩老师，你太武断了。这个我要说的是卡拉德许的，啊、就是那个卡拉德许里边儿的这个另外一种特色生物。我<笑>、啊、我这个这个、植入的更隐秘啊。这个
1: 以,以太加油，嗯、以太主，韩老很
0: 还、嗯、很有特点的一个，嗯、以太主的确是为了自己，<笑>而且就是他生命特别短嘛。哎，万纸展开不？别别别
1: ，别展开，不行不行，不
0: 那那<笑>那，那那那欢迎各位听众自行购买万纸牌艺术设计的书籍。<笑>好,
1: 好,好,好，好，好，我们继续
0: 。哎这每播十分钟插一广告，这是
1: 。<笑>你你这比新闻联播累多
2: 了。嗯嗯，咱们下一页，你们讲你们讲色啊。好好好,好，红、嗯、色。红色，呃，官方的描述是红色代表了热情、冲动、献祭。就是祭祀的那个献祭啊，嗯，呃，嗯、红色重视行动胜过深思，嗯、感性胜过理性、嗯，直觉胜过这个学习。红色的力量来源于火与闪电的这个爆发能量，哎、还有这个大地的震波，还有野性之怒的这个荒蛮之力。哎
1: 呦，这里边提提炼
2: 出来三个，哎，提出提炼出有三个关键词，就是激情、冲动跟火焰
1: 。嗯哼
2: ，呃，红色呢是行动派，他这个重视行动，行动胜过思考。他重视情绪胜过理智，他重视本能、嗯、胜过这个学识知识，他的这个、嗯、对，是啊，他的这个力量呢，经常是变化无常的，这个火焰呀、啊、闪电、雷霆啊，还有这个山崩地裂的这个力量
1: ，对,对，他还有就是
2: 说这个、嗯、呃人或者一个生物呃发自内心的这个桀骜不驯的这个狂暴的力量，
1: 嗯，那么
2: 红色呢，就是。这个总结出来啊，红色就跟蓝色正好相反的一面就是，它是非理性的、嗯，它是感性的，它是重视当下，呃，重视这个自身的这个情绪和自由的
1: 。对对
2: 对
1: ，嗯，那个这样子，所以其实红色在阵营里边这么看的话，它应该属于混乱。混乱这绝对是混乱，是红红色的
2: 最大的一个特征就是混乱。
1: 是这样的，对。如果嗯不相信的，就是那个新新入坑的玩家，找补之前关于欠着的所有故事，嗯，太可怕了啊！<笑>完美完美诠释了这个混乱感，杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀，而且帅不过三秒，嗯，他就在修道院感动了我一次，接下来又回到原来那个逗逼角色中去了。对，那那红色的他的能力组合，其实将放在万智牌里边，就是最经典的是放火。劈雷，天打雷劈，
2: 嗯，弄死你，嗯，对。再就是千卓的不是千卓，这个亚亚巴拉德的名言是用什么来治火？当然是用火。
1: <笑><笑>对，不开不开心的烧过去就好了。嗯，那紧紧接着呃，经常出现的，比如说炸地跟天崩地裂嘛，炸地的这种相关的东西都是红色的，嗯，嗯红色多一点对。对，还有它关于一些情绪的啊，愤怒、嗯，甚至于破坏，尤其是破坏一些人造的东西。杂神器，红色最开心。这
2: 情绪的体现呢，他也善于煽动其他人、他人的情绪。他经常判刑的这个东西对对对，对吧？就相当于煽动情绪的这样一个、哦、一个,对对对对一,个一个体现
1: 。对，或者或者是在攻击的时候煽动一下，给你加工，然后不加防，你自己看着办吧。嗯，对，或者让你敏捷了，
2: 让你失去理智，一下就冲上去了。
1: 对对对，敏捷的是这样。那种族的话，其实还挺多的。比如最经典的是鬼怪，红色最经典是代表性。没
0: 鬼怪，再解释一下、啊、鬼怪。咱们到了、嗯、哥布林。对,对,对龙地龙龙与地下城里边叫叫叫叫，哎呀一下反应反应不过来了，叫什么呢？地精地,地精地精地精,地精吧，地精、嗯、对
1: 。对他、嗯、这个艺名还比较有意思。对啊
0: ，它包括像、嗯、咱们。特、嗯、色。哎
1: 。人类也有一些红的啊，就举例子了，对，对还有比较冲动的，一看就冲动的牛头怪，牛头
2: ，
0: 对，对
1: ，对，然后什么胡狼人这类的，你都都带红。狼人
0: 、豺狼人，反正带狼的野狼人，基本上就是这些。对啊嗯、但是，对，嗯、总结一下，真是
1: 狼心狗肺嚯！
0: <笑>但是有一个特殊的种族，就是当然也不是这么特殊了，就是凡尔西诺。嗯它是个音译啊，它的形象类似于这对，对，形象类似于龙腔里面的龙人，但是它这个来历呢，它是就是自己只是一个种族啊，就相当于蜥蜴人，实际上蜥蜴人，对，其实是人，对，是蜥，对，实际上对，不能往龙腔的龙人靠，龙腔里边龙人是这个龙蛋被邪恶魔法污染之后的生物，和它这个来历还不完全一样，蜥蜴人还不是那么黑暗的，对。嗯，这个刚才的话，龙红,红龙，我少说了一个龙
1: 。龙，对我刚才说的是红色的龙，龙本人的龙是红色的，色的这个龙蛋也是红的，这个、就是
0: 标志生物，对。嗯、对
1: 标志生物，真真的是、嗯、对,对，被蓝溪支配的恐惧依然存在但
0: 、嗯。但是到了龙与地下城里面呢，它这个龙就五颜六色的就就有了，呃，这个。当然也有其他颜色
2: 的龙，但是这个、啊，反正什么都有例外嘛。嗯、但是，对对对，龙绝对是红色的代表。嗯对对对嗯
0: 是这样、嗯、对，但这是龙城里面，就是这红绿白蓝黑，这就是都是坏龙，对吧？好龙都是金银铜铁。嗯哎、嗯、呀，反正就是,是，你这一个是按颜色
1: 分，嗯、你你这剩下金银铜铁那是按稀有度分的按材质分，材
0: 质。嗯
1: ，对，我<笑>、啊嗯嗯呃、我们说红色的，其实职业最最经常的是两两类吧，就是一个是放火的那种术士，火焰法师，火焰
2: 术士，火焰法师，对，还有一个是、嗯
1: ，对，脑子一热就冲上去的战士，嗯，嗯包括野蛮人，嗯
0: 、野蛮人对、嗯，
1: 对，野蛮人。我们的卡马尔先生说过什么来着？对。
0: 对<笑>我不是来，我不是来打的，我是来赢的。对对
1: ,对,对这还有狂战士。对对，嗯、狂战士这个、嗯
2: ，请注意，战士和狂战士不是一个类别<笑>啊。对,对，在万智
0: 牌里还不是一个类别。是对对对
1: ，嗯，那个恶魔和小恶魔也不是一个类别。
0: <笑>哎呀<笑>、啊，你们这个，<笑>你们还不说我呢，不让我说话了。<笑>好，不打岔。我我
1: 们是到最后一下一个颜色，对最后一个，最后一个颜色綠色,绿色
0: 。这个我抢我抢老大几句话吧，就马上说完了，这没没有份儿了。行嗯、好嗯，嗯，其实我因缘巧合，我也呃翻译了一，就是有翻译过一篇一部分关于绿色的这个表述，但我不知道看的原文和这个关系是不是不同、嗯，呃，挺类似的。嗯，我是这么翻译的啊，仿照一下韩老师的艺术风格啊、嗯嗯呃，这个这个。呃<笑><笑>叫自然之丰饶，昂然之绿意，蓬勃之生机。绿色通晓文明世界的人为虚势，皆是过眼云烟；而宏伟大观的自然生态，则将永世长存，嗯、在适境与进化中维持精妙平衡。欲茁长者，需同时不断演进，接纳自身野性的一面，任由天性所主宰。嗯、这这
1: 我、啊、我译不出来，我译不出来，确实美。<笑><笑>端杖赢了，端杖这次赢了。我我们,我们
2: 、啊、补充一下，就是嗯，嗯，补充一下就是绿色，嗯，就是官方描述的其实就是说这个代表了这个风足成长跟活力嘛。其实就是绿色，咱们总结起来，绿色是崇尚自然的一个颜色、嗯，它不喜欢这个，呃，就是它跟蓝色这个完全相反的一面就是蓝色。不择手段的希望自己进化，但是绿色希望自己进化是遵循自然的这个秩序，他、嗯、不希望用人为的这些东西，包括神器啊，嗯、这些东西去改造自己对对对，去强行的去进化这个自己或者其他生物。他希望用自然的力量，以及这个绿色是一个重视历史的一个颜色，他希望借鉴历史，并且遵循自然的规律去达到这个自我的一个成
1: 长跟进化。嗯，是的、嗯，是的，所以它这个就应该是一种中立，而且在绿色面前，就是我们所谓的道德和那种规则又一次失效了，因为在这个就是在多重宇宙里边，同样也是不会有什么比自然的规律更高了。绿色其实是像就像大地母神一样，我是遵循着我自然的规律去走。那么我会摧毁挡在这个文明，就是挡在自然面前任何所谓自以为是的一种文明。嗯，对，因为大自
2: 然的规律，你已经没法去定义善恶
1: 了。对，对是这样。嗯、
2: 就是自然的力量，有可能是善的，也有可能是恶的。
1: 是的，是的，对，这这种感觉很很有趣、嗯，所以它其实它的能力组合一般来说的，它一般实际上生长啊、蓬蓬勃丰收啊这一些、嗯，对，那么它代表的这一些怎么讲，就是这些这些生物我们也能看到，嗯、呃，绿色的，最主要还是对妖精，我们经常说妖精妖精啊，精对,对,对啊，包括像一些。嗯一，一些动物，比如说一些,一些野兽啊，野兽对，野
2: 刚才也说多头龙，多头
1: 龙、嗯、对，亚龙对
2: ，嗯，亚龙对
1: ，对对对，还有贝西摩斯松鼠，摩斯对，嗯对这种，反正什么大的什么都是绿的，对对松鼠松鼠
2: 松鼠，
1: 可还行。<笑><究竟><笑>嗯、太要命了，还有一些半人马，对这些跟自然相关的，还有一些沾沾绿的，包括像那家有沾绿的时候，嗯、人鱼，对
0: ，一下来人类，对，积下来的人鱼，人一下来
1: ，对、嗯、对，那所以绿色的其实跟自然最相关的，也是一个最古老的职业，就是德鲁伊，我们经常说到的嗯，嗯，对，这是治愈系的，而且真的是真正大自然的。而且上古宗教的代表了，那、嗯、那剩下一些我们常看到的、嗯、绿色，有一些是能做战士啊，像包括像一些吟游诗人啊、哦嗯，甚至于像、嗯哎、一些哎那些妖精里边的，像那个什么赤猴啊、巡林客啊、嗯、这些东西，都都会、嗯、对,对都会都存在。
2: 嗯、一说吟游诗人，想起俩人，一个是紫砂，一个是易散。嗯
1: ，都被禁了没？哦、当主教，我<笑><笑>我先一提到、嗯、一提到这种，第一反应、就是、这个问
2: 题，这个紫砂没被禁。
1: 呃，一三被禁了啊，啊，就是就是就是随便一问，觉得很有趣，
2: 就
1: 是说忽然想到的，嗯，是、嗯。但其实，嗯，行，咱们这
2: 期基本上也达到目的了，把这个五个颜色简单的做了一遍自我介绍，嗯，然后最后这自我介绍，对
1: ，<笑>自我介绍可以
2: ，好，啊，这五个颜色简单的做一遍介绍。最后想说的就是这个万纸牌的这个创始人啊，嗯、就是这个理查加菲在设计这个五个颜色的时候，可能他其实并没有想那么多。但是在这个对，嗯，呃、但是当当然，咱不能否认它的这个这个这个这个、这个、怎么说？否认它的价值和意义啊，它肯定是、嗯、还是希望，呃，用五个颜色来体现不同的哲学，并且在游戏方面呢，它是希望能用五个颜色去区分、这个，这个这个这个魔法的能力、嗯。但是在这个游戏的进化还有这个探索当中呢，呃这个万智牌的这个。历届的这个设这个设计师，尤其是现在这个首席设计师 Maro 的这个呃精心设计之下呢，嗯、呃，万智牌的这个颜色轮、嗯、还有颜色哲学也成了这个游戏最有魅力的特色之一，嗯、而且也成了现在这个万智牌设计的这个最重要的指导原则之一嗯。嗯，毕竟这个颜色轮，嗯，在这个成为一种咱们现在这种用这个哲学，包括用这个意境来诠释之前，它是一种游戏设计的工具。现在其实对对对,对,对对对，其实这个 R N D 现在，对 R N D 现在内部是有这个就这个呃 Council of the Color Wheel 的，就是这个颜色轮的这个议会的，嗯、这个有每一个设计师、嗯、他这个挑了几个设计师，每一个设计师,个设计师是守护自己的颜色哦，这个在、哦、对对每每这个每每一个系列，他们在这个设计的时候，嗯、这个卡牌档案，每一个这个守护者都会去。看自己的这个颜色的牌是不是遵循这个颜色轮哲学、嗯，有没有一些出格的行为？
1: 有哇，那那那双色牌是要怎么样？两个人 battle 吗
2: ？嗯，反正你还是要看，即便是双色牌可，可以商量嘛。量这个颜色的哲学嘛，对吧？嗯，就和这个每一个颜色的哲学，对
0: 。这些人好，就好像这个《龙与地下城》里面的这个众神一样，这就像这个<笑>这个五色神万神殿啊、嗯，他们来决定这各个颜色的这个命运啊，他们怎么体现？嗯哎，真是。Mm
2: -hmm. 那么这个， mm -hmm. 这个这次，但是我们没有讲到的，就是颜色轮对应这个万智牌的这个功能， mm -hmm. 包括这个生物的异能啊、mm -hmm. 等等这些。Mm -hmm. 所以说，这个我们，但是颜色轮的话题还是非常这个博大精深的。嗯、mm -hmm. ，我们以后还。这个有的是机会去，或者说还有的是有有这个非常多的这个必要性，还是去往深里讲一讲的
1: 。终终于等到老大开始开坑开系列了，我、嗯、现在咱们仨应该说一人开个坑。<笑>我
0: 我们这现在得把他拉住了，我觉得。那必须
1: 的，哎，不叫拉住了？没有老大要咱俩干嘛
0: ？对。
1: <笑>这是一道送命题，嗯，对，所以其实我我也觉得就是在打牌的过程中会重新想颜色轮，它可能它还是应该是一种人为的安排。其实这种设计，我总是想到了咱们以前的那个阴阳五行，就是五行五色的对应啊。嗯，那所有的诠释啊、解释啊，其实。对于这个游戏来说，它可能是一种哎为游戏这种游戏的体验和这游戏功能服务的，但是它同时呢，它其实越来越也在相互影响着游戏的内涵、游戏的故事和人物的一种走向，并不是一个一对一的牵强附会。它其实很多时候也是在利用了我们对于一些性格啊、一些状态的哎一种探索，就像是大家有的人愿意笃信星座一样、嗯，你总能够找到一些框架，将这些定式自圆其说的组织起来。那其实这样子组组织的话，就回头觉得哎，你只要说圆了，总是大家一对照，哎，愿意去信服、嗯。那么我们今天说单从 D N D 的角度来讲的话，颜色轮它其实是一种简化的这一种。打包其实还是还是跟九宫格它其实有一定的类似之处。那我们刚才谈到说谈到各个颜色，哎，大家也能发现每一个颜色。到对应到 D N D 里边，它其实是类似于一种打包套餐一样的东西啊。它这些东西你可以直接，比如给你一个颜色，这个颜色所有特定放在这儿、嗯，那么匹配另一个颜色的时候，相互交叉就可能出现哎几乘几的更多的结果。那么这一些用来设定作为万智团，万智团如果是能能够拿来这个设定跑团，其实还蛮容易上手的，对，很形象，很方便。嗯
0: ，对，而且这个呃现在对应的官方也是在在网上凑嘛。就是用这个《龙与地下城》五版的规则去来这个提供了一些资料方面去用万智的这些呃人物啊、背景设定啊去跑这个、呃《龙与地下城》的跑团
1: ，所以
0: 、嗯、呃，但是刚才这个韩老师说的有有一点吧，我是觉得、嗯、呃，颜色轮的确是打包。嗯，他这个阵营啊、嗯、种族啊、职业能力，刚才咱们都、嗯、其实都都谈过了嘛，围绕着这,这几个是谈的，但是也未必说是简化，嗯、因为咱们今天刻意没有聊到的一个话题是颜色轮中的多色，嗯、或者说色彩组合、嗯嗯嗯嗯，对啊，对对对对,对,对，所以我想要不咱们最后。简要的这个聊一聊，
1: 不不不不不，对，不不,不断账嘴里的简要，大家不要信，基本是啰嗦起来简直能要你命的简穿。您<笑>今天谢谢简要命咱们，对，简要。要命、啊。这个，那那韩老师，咱们说两句吧、嗯，也算是
2: 给咱们今后继续说这个话题留个扣、嗯、就是，呃、嗯，确实是今天咱们没聊到这个，呃，双色，就是或者说多色这个组合。嗯啊，也其实也没聊到这个颜色之间的冲突。嗯，他、嗯、这个这对，就是万智牌的这个多次组合，尤其是双色，同样者也同样也代表着一些特定的这个原则和理念，还有哲学，而且相应的也能够制造出这个一些特定的一些或者是一些特有的一个魔法效应，双、嗯、色倾向于魔法效应。对，而且倾向于一些特定的这个性格品质，在万智牌的世界里，有些对,对,对有一些这个嗯、呃、地貌。能够产生不止一种颜色的发热量、嗯，或者说怎么说呢，就是一些，呃，比如说这个、嗯、呃高原上的这个湖泊呀，那可能就是，就是、或者说这个咱们有有一个有名的牌火山岛，对吧？嗯、就是红能产红色跟蓝色两种两种颜色。
1: 嗯，对对，也有可能是某个烧烧烫,烫了的开水壶的蒸汽炉，也可能
0: 是红色了。<笑>蒸汽喷发口。<笑>对、啊是你这，这还贵呢。太蒸汽朋克了、啊、对
1: ，对。另外，其实魔法它，我们说它是人物性格的改变。那么强烈的情感，有的时候它会改变人的本性，甚至改变它相关的颜色。比如，如果你给一个绿色的人物下了一个邪恶的诅咒，它可能就是黑绿双色的了
0: 。对，比如说那个贾某
1: 、嗯、是吧？哎，对对对,对，到此到此，等等到此。<笑>那么，同样，如果是痛失所爱而让一个白色的人物去寻求复仇的话，他自然可能就会变成一个冲动的红白双色。
0: 那咱们可以说，在一个时空叫做阿拉路。对、嗯、<笑>对对
1: 对，对那个班长要要讲故事，自己开启。<笑>您那儿有没那个什么的啊？您<笑>、啊、那儿有故事会没讲完呢？<笑>好好
2: 好<笑>一个阿字儿的时空里边的一个阿字儿的一个角色
0: <笑>啊,啊，对。<笑>阿尔及利亚，好好不闹了啊！这个这期我来收个尾巴，这又又快五十分钟了。既然咱们说到了颜色轮，说到了龙与地下城，最后又说到了双色，其实大家可能已经忘了，就是我们一开始还还这个给大家留了一个,了个扣呢，留了个扣对，其实这个我们的谜底啊，或者说严格来讲，这个广告啊。<笑>就已经呼之欲出。<笑>这次不是自己的广告，哦、就是万智对、嗯、万智牌最新的这个、哦、最新推出的这个卡牌系列，就叫峰会拉尼卡，嗯、对吧、嗯？是这样的。拉尼卡的背景设定就是在一个叫做拉尼卡的世界，这是一个由十个工会共同管理的巨大的一个城市时空。呃、嗯，对，对，它它类似 D N D
1: 里的那个异度风景那、嗯、对对对。嗯
2: 对这个这个时空呢，呃，最有特点的就是每一个工会，就十个工会嘛，每一个工会都是两个颜色的组合，嗯、呃，代表就刚好十个组合嘛，代表着这个呃，脱胎于这两个颜色而又有。有独立的这个独特的特点的这个颜色哲学
1: ，对对，就是嗯，如果简单拿 D N D 做类比的话，那么红蓝可能大概就类似混乱中立呀、啊，比如说、嗯嗯、啊红白可能就是比较狂热的手续善良啊，蓝黑是中立邪恶，嗯、那可能像白绿就是中立善良等等吧，嗯、对,对，但是也也是有一些些微不同的，嗯
2: 。嗯这个这个九宫嗯九宫格这个其实你你要说这个，这个 D N D 是九宫格儿，这个、这个拉尼卡是十个工会，能不能对得上？万
1: 智数学吗
2: ？
1: 万智数学有意思。这个这个对这个对应以后，我们可以在聊到双色的时候再借、嗯、借鉴 D N D， 咱们再来谈，就是这个和那个有什么区别？嗯、对,对,对、嗯，今天我们就把这个扣留到以后了
0: 。对，嗯、其实我就多说一句啊，就是感觉这个九宫格是。个体的一个描述，对吧？时工会呢，嗯、实际上它更多是一个群体的一个一个对对一种集体心理、啊，这个观点也好。嗯对，对，而且今年就是这个新的系列里边，嗯、工会内部还有些这个冲突，对吧对？就是因为说这个都是同样的颜色，是吧？大家还是有彼此有有不同的，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，对，这就是我刚才说的，就是颜色轮也并不为也并不是这个 D N D 的这个九宫格的一个简化的打包嘛。对吧？嗯，对对对对、嗯。刚才韩老师也提到这个，呃，刚才韩老师提到
2: 几个工会嘛，就是什么、嗯，对吧？这个什么白绿啊，对、嗯，什么红白啊，红蓝,啊嗯、红蓝什么的、啊，这五工会是有所指的，嗯、就是说这个、嗯，就是说的就是峰会拉尼卡里系列会出现的这个，呃，五个这个工会，嗯、一节、嗯、红蓝的一节、嗯、白绿的瑟雷尼亚。然后红白的波洛斯、蓝黑的底的底米尔，还有黑绿的格加里。嗯嗯
1: ，对对，这请点到名字的五个工会请上台，前台来厮打，向前迈一步。啊
0: 、<笑>我这我这广告还没开始打，你们自己就打上是吧？啊嗯、这你这回广告发慢了。嗯、呃，这个
1: <笑>主要这这次不是给咱自己打广告，这不是给官方吗？嗯嗯
0: ，其实这个留到最后的这个扣，为什么我们把 D N D。和这个万智牌拉到一块儿说呢，而且说了一些就是原色门的连色轮的一些呃介绍啊，包括最后咱们又说了说峰会拉尼卡这些对这个十个工会对于万智牌玩家都比较了解的一个一些内容，实际上是是因为这次在拉尼卡时空呢，我们会目睹一个奇景，就是龙与地下城与万智牌奇景官配，对，真的是官配啊。十一月中旬，他会出一个产品，是类似于《龙与地下城三宝书》里边的这个城主指南，嗯、叫做《拉尼卡工会长指南》。因为咱们说工会嘛、嗯，是吧？每个工会都有工会长，嗯，《拉尼卡工会长指南》。嗯对，而且听说这个，反
2: 正至少是在国外啊，呃，嗯、店家在这个官方的支持下，还可以去组织 D N D 的跑团活动，就是用他这个拉尼卡的公开场指南去做一个对 D N D 团
0: 还提供了一个模组，嗯、那个、嗯
2: ，对，但是国内的话，可能这个店家不一定会组织了，这玩家只能自己去组织组织了。嗯
0: 、对，这个万智牌和龙与地下城在一起啊，这可是两方玩家多少年的夙愿，<笑>这个今年。啊，不是吧？这个是是是，嗯、呃，今年十一月算是终于撮合成了，我们终成眷属了。对，还是非常期待的。呃嗯、对
1: ，所以希望这回不是怨天下有情人皆是亲兄妹的状态吧？嗯<笑>啊啊、不管怎么样，也是对的对，都是其实，但是能能走到一起，大家都是很期待的嗯。
0: 嗯，对对对。所以说，在接下来一段时间里吧，咱们电波科、嗯。会把颜色轮的话题继续下去，这回开了个头吧，鼓足了勇气，像老大说的，鼓足了勇气。咱之前做过两期，我跟韩老师说过两
2: 期，嗯、没没敢大张旗鼓吧、嗯嗯？对，没，反正对，简单的说了一说。嗯，
0: 对，嗯、呃，以前的也可以捡起来我们重新说。对对,对，行，没
1: 有
0: 双色咱们也说俩嗯，还有八个，嗯，还有八个。<笑>个咱们对对，咱们翻译组也会把。之前对应的几个时空的，呃，官方出的这个 D N D 的转换规则进行一下翻译，也请多多关注我们的大本营、嗯、这个微信公众号啊 ，M T G C N 博士都，啊、呃，最新的一些消息呢，嗯、我们还有一个前哨二战，我们是在魔点的云养计划，起了一个名叫万智牌的一羽翼，韩、哦、老师为什么装装作那么惊奇？
1: <笑>我我不装作，我就不知道你、嗯、你你在背后到底都干了些什么
0: 。嗯、万纸牌的“意”与“意”，第一个意“意”呢是翻译的意“意、嗯”，第二个意“意”呢就是意语的“意”，就是说梦,梦意的“意”，梦意的“意”嗯。对，也欢迎各位去关注和支持。
1: 嗯啊、哎呀，这广告打的可累死了、哎！知道为什么咱们说了五十分钟吗？啊、就没拦住你
0: 。广告，可不
1: 是、嗯、对，所以老大，你你不如把店重新开起来，然后让段仗来做这个。什么住店的地下城主，我就每周固定扮演常驻玩家，<笑>给你
2: 聚拢人气。你这想太多了，咱仨在三个城市啊，嗯<笑>，这这是几年见不了一次的都。嗯，
1: 哎，还好还好，没被断章洗脑，这期可以放心的结束了。嗯<笑><笑><然是>。<笑>是是，好好
2: 好，那行，咱们这期时间也够长的了，对，那我们就先到这儿，谢谢大家。好的，嗯好，那
1: 咱们下期再见、嗯
0: ，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。